0: La naturaleza no funciona con una lógica de intercambio. No llega una abeja a una flor, le saca el néctar y la flor le dice, págame lo que te llevas. Simplemente la, la, la abeja toma lo que necesita y se va. En sus patitas portando polen que va a ir a colocar en otro lado. Entonces, en la naturaleza, los recursos se desplazan hacia donde están las necesidades. Oh. Y no hay nadie que le cobre nada a nadie, no hay nadie que intercambie nada, simplemente... Se movilizan los recursos tal cual.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set que estoy segura que lo vas a disfrutar mucho, te va a hacer reflexionar de tu vida y de cómo vivimos la vida. Te voy a presentar a mi invitado de hoy que es Gerardo Aritjiz. Gerardo es psicoterapeuta humanista con especialidades en logoterapia y análisis existencial. Enfoque centrado en la persona, psicoterapia gestalt, psicoterapia corporal, tanatología, comunicación no violenta, círculos de paz, supervisión a psicoterapeutas, nacimiento psicológico del ser humano, liderazgo y dinámicas de grupo. En la actualidad da consulta individual de pareja y facilita procesos psicoterapéuticos con diferentes grupos y todo el tiempo está dando cursos, talleres, conferencias, por ejemplo en el TEC de Monterrey de Cuernavaca, en el Museo de Memoria y Tolerancia, la Universidad del Medio Ambiente, en Valle de Bravo, en la UNAM, para restaurantes como el Puyol, en diferentes instituciones hospitalarias, empresariales y gubernamentales, instituciones educativas también. Gerardo es imparable en su desarrollo y, e investigación y crecimiento. Todo el tiempo promueve la comunicación no violenta del doctor Marshall Rosenberg y lo ha llevado a, a través de la Fundación Parinama. En fin, ha estado en medios de comunicación también compartiendo y ha impactado directamente a 15 mil personas o más. Además, Claro, es un cuate sumamente comprometido con el ser humano y con la libertad de las personas y de los seres humanos. Y en esta entrevista, que está súper está a gusto y que te va a gustar mucho y la vas a disfrutar, hablamos de cómo y por qué ser auténticos, casi como un sentido de vida. Hablamos de cuestionar lo que se dice de la felicidad y los objetos de felicidad y la happycracia. También hablamos de cómo salir del sistema dominante y empezar a aprender más de una forma de vida colaborativa en la que podemos aprender de la naturaleza para esto. Hablamos del mensaje que está detrás de las emociones y por qué sentirlas, incluso las que son desagradables, te ayuda a tu liberación. La economía del regalo como una forma de mover los recursos económicos de unos a otros en vez de cobrar, la economía del regalo. Hablamos de cómo pensamos la vida y cómo narramos las historias de nosotros y de la vida. Nos hace vivirla de cierta forma y cómo eso lo podemos cambiar. Hablamos de disfrutar la vida, inclusive las emociones difíciles. También nos cuenta de cuáles son sus autores favoritos y por qué. Sin duda te va a enriquecer muchísimo esta entrevista. Hablamos de un cambio individual y un cambio social. Disfrútala, compártela con otras personas a las que también pueda servirles y gustarles. Me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué descubres, qué es lo que aprendiste de esta entrevista y no olvides taggearme en las redes como Mentores con Maite. Compártelo en tus historias y conectamos por ahí. Estamos en todas las redes Mentores con Maite y suscríbete en YouTube, en iTunes califícanos con cinco estrellas y también estamos en Spotify. Mentores. Bienvenido Gerardo aritkis qué gusto.
0: Me da mucho gusto también verte, Maite. ¿eh? Encantado de acompañarte en esto que estás haciendo. De compartir y comunicar a la gente cosas padres y de transformación. Con mucho padrísimo. gusto. La verdad, me siento padrísimo estar acá.
1: Sí, yo también estoy muy contenta. A ver qué sale, a ver qué polémicas salen. Este, ¿En qué Venga. temas andas ahorita? Porque o sea, siempre estás tú en, en esto de la búsqueda del ser humano y el encuentro consigo mismo y la libertad pero vas como cambiando o, o profundizando, o sea, o vas cambiando el enfoque, no creo que porque saltes de una cosa a otra, sino para ir integrando más campos que ayuden a la liberación del ser humano, ¿no?
0: Sí, sí, sabes que me gusta seguir como un itinerario personal. Ah, eh, yo voy como, como investigando y procesando conforme mi curiosidad. Entonces, voy como siguiendo esa ruta un poco sinuosa, y justo, fíjate, antes de, de arrancar estaba leyendo algo acerca de la cosa lineal del trabajo personal y no lo veo así. No hay una cosa donde arranco aquí y termino allá. A veces la gente cree que arrancamos y terminamos y me parece que es más o menos algo, algo como, como más o menos así. Entonces, me dejo un poco ir conforme lo que me inquieta. De hecho, yo mis conferencias, mis talleres están plagados de mi, de mi curiosidad acabo haciendo un tema de algo que me inquieta, que me está moviendo, y eso es lo que llevo. Y, y, y también a veces doy un taller y lo puedo dar después y no voy a decir lo mismo. Uh -huh. No sé si aquí mismo contigo pueda, me puedes hacer una pregunta y me la haces al final y acabo diciéndote otra cosa. Entonces, este, sí. eso. Me gusta pensar que, que todo esto que hacemos es, es provisional, es transitorio, y creo que la sanación está en aceptar que, que por ahí vamos. No, no hay nada a lo que es sujetarse. Y si acaso se sujeta uno de modo este, transitorio, un ratito pues, nada más en lo que encontramos otro asidero. Entonces creo que vamos como, como caminando así. Entonces sí, y sí, más o menos eso eso me describe como...
1: Me gusta lo que dices de la no linealidad, porque es un yo creo que es una fantasía, o sea, es una fantasía que creamos, si sí hay una linealidad. Y además, porque en experiencia viva las cosas no son lineales y es muy frustrante. Porque si tú estás trabajando en algo personal y ves, y pon tú en el enojo, y va, ves que luego, luego volviste a reaccionar como según tú, de la misma forma, la gente dice, es que todo lo aprendido se fue para atrás. Y es como, empecé de cero otra vez y dices, no, ¿cómo? Nunca empezaste de cero, no eres la misma persona.
0: Sí, ¿sabes qué, qué me pasa con, con eso? Que creo que estamos muy influenciados por esta cuestión de la productividad, por una cuestión de perseguir un resultado de esta forma, y creo que es ahí donde se, se vive como un fracaso, como si en esta ideología que internalizamos el fracaso no es admitido como parte del proceso mismo de evolución. Yo siempre me gusta repetir que el acierto y el error tienen exactamente el mismo valor didáctico, entonces, cuando uno se equivoca, pues, se vive como chin, regrese a un estado anímico, no deseable. Y entonces, la gente se deprime mucho porque no nos aceptamos como un complejo dinámico. Me gusta verlo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, como viene esta cuestión de que tengo que seguir en forma progresiva, este, no se acepta nuestra humanidad, ¿no? De que al final, y aquí lo de las emociones para mí, qué bueno que lo mencionas porque es un súper tema de cómo no nos aceptamos completos en nuestra humanidad, sino que tenemos como la pretensión de irnos a, al lado de la felizología, que es todo un tema que a mí me inquieta, ¿no? Como esta cosa de la, la, la esfuérzate y el positivismo, pero dejando de lado como la, el paquete de sentimientos aflictivos. Digo, ¿uno en un día cuántas veces te enojas en un día, no? Cuántas veces sientes miedo. Es decir, eso me importa mucho que no, que no se gregue, por eso yo lo, yo lo he llegado a llamar como la marginalización emocional. Como pretender que hay ciertos sentimientos, especialmente los aflictivos, que hay que como erradicar, ¿sabes? Como sacar, y eso no debería sentirse. Y sostenerme de este lado en los que son placenteros. Y entonces eso me importa mucho, como, como propagar a través de mis talleres la aceptación de que la humanidad es trabajar con lo que uno lo habita en aceptación, en autoempatía, en autocompasión. Pero que se entienda que empatía y autocompasión no dejan la, la rabia afuera, no dejan la queja fuera, sino incluso me encanta la, la imagen de las deidades iracundas del budismo. como desde lo rabioso también se puede proseguir a la iluminación y eso me encanta.
1: Te digo algo, por eso el arte es una belleza, porque, por ejemplo, tú puedes ver el cuadro de Saturno devorando a su hijo o toda esa sala de Goya que hay en el Prado, que es súper obscura. Mm -hmm. Y puedes sentir la empatía, porque es todo lo que no podemos decir y que no está bien visto y tal, pero que todos sentimos, está ahí plasmado en el arte. Entonces es una delicia, o sea, sí. la empatía que el arte te da, ¿no? Y
0: esa, y esa delicia que mencionas es lo que a mí me importa poner. Es decir, no sé si se valga decirlo como usaste todo el adjetivo, dejémonos ser deliciosos, ¿no? <risa> en, en este sentido de, no pasa, es decir, de dónde sacamos la, la idea de que todos estos sentimientos no debieran habitarnos. Y entonces a mí me resultan, desde la misma comunicación no violenta que sabes que, que practico y que estudiamos este, en algunas ocasiones juntos esto, y que, que además a partir de ahí se dio buena parte de nuestro vínculo, no desde integrar algo que inicialmente era como, ¡ay, eso no debió haber sucedido! Y después, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo lo integramos hablándolo? Y al final, cuando logramos eso, viene la conexión de lo que me habitó sí. de lo que te habitó y esto esto me importa mucho entonces pero me, que... déjame
1: hacer déjame hacer un paréntesis para explicar un poquito o sea un punto de desencuentro entre nosotros que estábamos tomando un curso intensivo de comunicación no violenta que eran como 13 días o algo así sí. ahí tuvimos como un tema por una broma que hizo Gerardo y a mí me cayó mal su broma nos volve, Y X, ¿no? Como que, bueno, casual. Al año siguiente nos volvemos a ver y nos encontramos y es como, si sí, no yo tengo algo incompleto contigo, si sí, yo también, esto no me gustó, claro. Y entonces nuestro punto de desencuentro nos volvió súper amigos, porque sí. lo hablamos, o sea, y como tú dices, lo integramos.
0: Y, y eso me parece relevantísimo en los vínculos, en la relación tanto con nosotros como con los otros, porque lo no hablado tiene un impacto, y tiene un impacto durísimo. Y no se nombra, se segrega, y ya no se, 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 se puso lo que en su momento fue incómodo. Entonces me parece relevantísimo hablar de la incomodidad, hablar de la rabia, del enojo, de la queja, porque además esto, esto me importa muchísimo, y yo lo, lo he estado procesando así, a ver cómo lo oyes. Los sentimientos placenteros, que no, no me gusta usar a mí personalmente la palabra sentimientos positivos y, y negativos, pero los sentimientos placenteros, son informantes que te, que te hacen ratificar una estrategia con la que atendiste algo. Es decir, si yo siento calma, curiosidad, interés, me están diciendo, repite eso que estás haciendo, porque estás dando en el clavo de lo que quieres lograr, ¿no? Y eso es, entonces son como ratificantes. Y los sentimientos aflictivos son rectificantes. Porque te dicen, no le estás dando una, compadre, cambia de estrategia. Cambia tú o pídele a las demás personas que cambien de estrategia. Entonces, los sentimientos aflictivos me parecen muy poderosos porque te están informando de algo que necesita ser cambiado. Y ahí es donde para mí cobran mucha relevancia porque esos sentimientos son promotores de cambio, de cambio tanto a nivel intrapersonal como en el nivel social. Okay. Y si existen sentimientos que nos pueden ayudar como a generar cambio social, vienen de esto que en algún nivel queremos erradicar. Por ejemplo, pensemos en la rabia. Una rabia bien canalizada, a mí me gusta usar la metáfora de la rabia como fuego. Una rabia mal usada, pues es un lanzallamas en donde barres con todo el mundo parejo. Pero un fuego bien utilizado, puesto en un horno donde puede estar contenido, puede sacar cosas bellísimas de ahí. ¿no? Entonces, esta como recolocación digna de estos sentimientos en nuestra vida, dignificarlos y recolocarlos como promotores de cambio, me parecen hermosísimos. Entonces, por eso decía, la ternura, por ejemplo, no saca del radar la rabia. La compasión y la rabia no son cosas antagónicas. Pueden coexistir y pueden vincularse de modo tal que entonces salga una energía tan poderosa como la rabia, con empatía y compasión pegada. Imagínate entonces el nivel, el nivel de fuerza amorosa que puede emanar de ahí, ¿no? Sí.
1: No, te iba a decir, ¿cuál crees que ese, o sea, cuál es el problema de no incluir, sentir, eh, validar las emociones negativas, entre comillas, como el miedo, el, la tristeza, el enojo, la furia, o sea, el querer negar eso y hacer como que no existe, no quererlo sentir? ¿Cuál es el impacto? Pues,
0: a mí me, me, me parece que los, los sentimientos son informantes. Y entonces, erradicar eso es matar al informante, es como si te toca a la puerta alguien que te viene a entregar un, un paquete con algo y en vez de recibírselo, recibírselo le azotas la puerta y le dices, vete de aquí. No, espérame, me trae algo y le recibo el paquete. Es más, le agradezco que sea portador de ese mensaje, porque a mí con el trabajo de la comunicación no violenta me ha, me ha importado mucho ver que todo sentimiento, por incómodo, por aflictivo que sea, o por placentero que sea, es un informante de algo que me reporta como mi mi tendencia a lo vivo, a la vida. Entonces, desde ese lugar, el efecto al que sacar eso es no recibir el mensaje que hay atrás de, del sentimiento, de la emoción. Si en vez de sacarlo, lo recibo, me abro a ver el mensaje, entonces acceso del sentimiento a la información relevante y en consecuencia, lo que voy a hacer en la vida está alineado el medio con el fin. No sé si me explico. Uh -huh. Si yo no sé... ¿Qué necesidades estoy atendiendo? Porque no me hice caso a través de los sentimientos. Entonces es como salir a hacer acciones con desconexión. Y no sé del todo si lo que estoy haciendo da en el blanco o no. De ese modo, dependo de que me sea dicho desde afuera qué es lo relevante para mí. Me desconecto de mí. Me conecto a lo que me es dicho. Y desde ahí pierdo un montón de radar. No sé si te Pero, haga sentido.
1: Sí, 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 totalmente. Solo no sé si está un poco conceptual. Me gustaría aterrizarlo a un ejemplo que a lo mejor puede ser común o a lo mejor un ejemplo tuyo que no tiene que ser sí, común. Sí,
0: mira, lo pongo como, se nos ha educado, se nos ha socializado a seguir objetos de felicidad que aparentemente conducen a algún lado. Por ejemplo, uh -huh. el matrimonio. Uh -huh. El camino es que crezcas, estudies, trabajes, te cases, este, compres una casa, tengas hijos, consigas un perro, y hay como una ruta trazada sí. de que esos objetos conducen a la felicidad. Y ahí vamos, ¿no? Esto es un mandato que vino de afuera, que yo no corroboré con mis necesidades, porque anulé buena parte de mis sentimientos, así que ya no supe ver. Tú puedes ver, por ejemplo, mujeres que están este, en relaciones que no les está yendo muy bien, pero tienen el mandato de que tienen que atender a los hijos, las necesidades de terceros, y se van anulando. Y al rato andan deprimidas y ansiosas, porque además, en vez de ver que no están conectadas a lo que necesitan, porque viene el mandato de que debieran estar al servicio de terceros, se van anulando recuperar la conexión con uno mismo, con uno misma desde los sentimientos, es volverme a alinear y decir, a ver, espérame, ¿yo quería esto en primera instancia? ¿Estos objetos de felicidad que perseguí están alineados con lo que quiero? Igual yo ni quería casarme. O sí, pero en otras condiciones. Entonces puedo hacerle ajustes a mi relación matrimonial-familiar que vayan más en concordancia con lo que yo como mujer, con lo que yo como persona quiero. En vez de solamente seguir cosas que no estaban conectadas conmigo porque no me permití observar, no me permití sentir, no me permití ver qué necesitaba. Por lo tanto, usé estrategias que no correspondían a lo que estaba vivo en mí porque traigo la brújula descompuesta.
1: Claro. No, y además, ¿cuántas veces, o sea, te casas porque es lo correcto, porque es lo que sigue?
0: Lo que se debe de.
1: Porque es lo que se debe de, porque pero también a veces no es tan consciente. O sea, tú como que lo ves y dices, pues sí, es lo que sigue, ¿no? O sea, ya hice primaria, pues toca secundaria, ¿no? no es Pero, me, me, ¿tú qué dirías? Porque tú ¿cuántos años llevas casado? 25,
0: 26.
1: 25, 26. Entonces, ok, ¿y qué dirías del matrimonio entonces, por ejemplo? Como una propuesta sana o yo qué sé. No, yo, no sé yo, qué yo, vocabulario les pero...
0: Yo tuve que resignificar el para qué del estar casado. Y, okay. y, ¿Cómo,
1: ¿cómo lo vivías antes y cómo lo resignificaste?
0: Lo, lo viví como un, una línea que uno tiene en donde sigue este caminito hasta donde llegas y te casas y me viene dando cuenta que trazar esa cosa, esa linealidad, no era, no era real y que el matrimonio estaba lleno de muchas otras aristas que nadie me dijo que vive descubriendo sobre la marcha. Pues que uno discute de vez en vez y que uno se enoja y que uno se levanta ñenguele a las 9 de la mañana y a tu pareja no la quieres ver. Y no necesariamente tienes que estar amoroso todas las 24 horas y entender que un vínculo no está plagado de tanta dulzura. Y entonces aceptar esa humanidad en el vínculo es aceptar mi vulnerabilidad, es aceptar la vulnerabilidad de tu pareja y es como entrar en un vínculo más humano en vez de un vínculo romántico, idealizado, ¿no? Y eso me parece que tuve que venirlo resignificando y aceptar que muchas de las cosas que se nos planteaban como esta relación romántica no están del todo. Y eso no demerita el vínculo, sí, sí, sí. lo deshumaniza inclusive. Entonces, para mí ha sido eso, ¿no? Como, como el para qué. Y, y desde la comunicación no violenta, lo que he hecho es preguntarme: a ver, la estrategia de estar casado con alguien, ¿qué necesidades satisface en mí? de apoyo, de consideración, de ser visto, de ser amado, de, de sexualidad, de... y entonces me doy cuenta que hay un montón de cosas, y además me percaté que lo estaba haciendo del nabo, que tenían que tenía modos de pedir las cosas que estaban totalmente plagadas de lucha adversarial, de juicios moralistas, de exigencias, de demandas, y entonces eso fue como parte de, de la percatación, decir, a ver, desde ahí, lo único que va a hacer es un vínculo adversarial, donde nos vamos a estar agarrando del chongo. Bueno, no tengo que usar otra metáfora porque esa esa no sirve, pero desde donde es como replantear. Y algo que me ayudó a mí, mucho gusto, mucho muy, que me ayudó mucho fue como resignar, resignarme. Y fíjate cómo uso la palabra resignar, ponerle otro significado. Entonces, en vez de aspirar a todo eso que era el estereotipo de dónde conduce, es pararte y decir: A ver, espérame, le tengo que colocar otros signos aquí, porque si sigo aferrado a los mismos, voy a padecer el vínculo. ¿No? Y entonces, eso me importa mucho: ¿qué historia, qué narrativa me estoy contando? Porque a partir de la narrativa que tengo, voy a querer llevar a cabo acciones. Así que tengo que regresarme y decirme: A ver, ¿qué cuentos me estoy contando y si conducen a donde quiero? La pregunta es: ¿esos cuentos que me cuento son míos? Yo los diseñé o me los tragué de algún lugar, del entorno, de mi familia, de, de la sociedad en general. Y entonces es como hacer una pausa y decir, eso se dice que es lo que tengo que hacer, pero ¿qué quiero yo? ¿Y qué me reporta lo que quiero yo? Pues lo que siento. Y saber qué necesidades están vivas en mí. Entonces, no sé si te estoy echando mucho rollo, pero Bueno, es... no,
1: pero en ti, pero también... Importa a la otra persona dado que hay una relación, ¿no?
0: Y, y ahí viene lo otro. Si yo tengo una ideología adversarial en donde cada que discutía con mi pareja tenía que ganar el punto, argumentar, contraargumentar, ¿no? El libro mismo de George Lakoff de Las Metáforas de la Vida Cotidiana dice que toda discusión es una guerra. Entonces es como decir, a ver, yo ya no quiero estar guerreando, está del nabo, estar todo el tiempo subiéndonos al ring y replantearte las la relaciones desde un lugar. Mucho más colaborativo, mucho más en mutualidad. Ok, son importantes mis necesidades, ¿no? Pero entramos al, al mundo de la mutualidad. Así como son importantes mis necesidades, son importantes las tuyas. Y aquí, Maite, para mí entra un componente social bien relevante. Se nos ha enseñado a vernos como adversarios a competir, y aquí entra para mí la meritocracia. Tienes que seguir un camino individual que te coloca por encima de los demás en zonas de privilegio, y entonces hemos aprendido que vas relegando a los demás en vez de tener una lógica colaborativa, y eso aparece en la familia, en la pareja, en, ¿no? Sí. Y entonces para mí el trabajo personal, interior, es relevantísimo juntarlo con el trabajo social
1: totalmente
0: y eso para mí es algo que me, me cambió la vida porque yo estaba muy clavado en la onda del trabajo personal estudiar budismo meditar como llevándolo al plano personal que tiene su relevancia sin duda la tiene y creo que es muy recomendable que entremos en ese en ese trabajo profundo interior pero y lo social sí ¿Y cómo operamos no Ajá.
1: Ahorita vamos a lo social, de esto del individual a lo social. Antes quiero explicar algo que dijiste de lo de una discusión siempre lleva como a una visión de guerra. Y lo que dice Leikov en este libro de las metáforas de la vida cotidiana es que uh -huh. cuando deci decimos, gané la discusión, usamos una metáfora de guerra. Entonces, cuando hay una guerra o cuando la metáfora es guerra, surgen emociones de guerra, que eso es miedo, enojo, y entonces hay que luchar en esa guerra. Pero si cambiamos, u otra metáfora también es que el tiempo es lineal. También, y entonces, ajá, ajá. que puede ser funcional en ciertos aspectos. Pero si quitamos esas metáforas y usamos metáforas que nos lleven a otra relación, o sea, en vez de verla, por ejemplo, él dice, en vez de verlo como una guerra, una relación es una guerra, de ver quién gana, a ver quién pierde, verlo como una danza. Entonces uh -huh. ya la relación es distinta con lo que está apareciendo. Yo, tú dijiste, bueno a lo mejor es ganar la discusión y tal, pero hay quien más bien en su re respuesta de amenaza, en vez de tratar de ganar, se queda callado y reprime. Y, que es otro, que es otro y se, efecto, claro. Ajá. Y se abstrae, sí. Entonces, ¿cómo llevar esto individual a lo social? O sea, ¿cómo va? Digo, para mí está completamente conectado, pero ¿cómo lo explicarías tú?
0: Sí, bueno, esto que, que, que dices de, de lo de las metáforas de la vida cotidiana... Si, si yo tengo internalizado la narrativa de que toda discusión es una guerra, además de modo inconsciente, y entonces me resigno, es decir, le coloco otro signo a, a esa a esa manera de... de, de sí. yo soy el que la... pierde
1: siempre, ¿no? Ese es y, yo soy el, sí,
0: y el que pierde y el que gano el punto y te argumento y te contraargumento y estoy escuchándote para ver tus inconsistencias y por ahí me voy a colar. Sí, sí, es sí. Es agotador. Estaba el nabo cuando acabas. es porque acabe tan cansado? Pues, pues te llevas tres horas guerreando con palabras. Y las palabras son misiles. Entonces, y además sacas el pergamino de hace cinco años tú dijiste. Y entonces, esa es la desconexión. Entonces... Por ejemplo, la comunicación no violenta, lo que te propone, y esto es, cambia la metáfora de escuchar para responder, a una metáfora de escuchar para comprender. Y ya nada más ese pequeño Ay. cambio de significado te lleva a otro lugar. Y eso para mí es importante, la deconstrucción de las narrativas que nos habitan. Yo trabajo en el plano personal, en la percatación de cómo hablo, y cómo mi propio lenguaje es la evidencia de la ideología que traigo adentro. Comenzar a percatarme de eso es hacer mi trabajo individual. Y entonces me percato lo que pienso y cómo pienso, pero luego viene otra pregunta. ¿Y de dónde aprendí yo a pensar eso? Y entonces ahí viene el componente social. Y entonces viene de afuera. Eso me fue dicho por mis figuras de autoridad, por papá, mamá, mis maestros.
1: Y a Hasta... ellos también les dijeron y viene la
0: onda transgeneracional entonces vamos para atrás entonces desde que dos personas se comieron una manzana roja en un lugar donde fueron expulsados ya traemos un rollo de tú no comas del árbol del conocimiento compadre porque te van a expulsar
1: entonces, <risa> ya te fuiste muy lejos pero, okay, sí. pero
0: Pero no, lo que quiero ver es que de modo transgeneracional hemos viniendo, hemos, hemos venido heredando discursos y narrativas que no son nuestras y que simplemente repetimos por defable y eso es a lo que me importa resaltar el nivel de condicionamiento es durísimo. Uh -huh. Porque no Vea. nos detenemos a preguntar, ¿y yo por qué hago eso? Está conectado a lo que quiero. Y esa es la parte social que me importa, ¿no?
1: Está genial lo que dices. Dime algo, ¿por qué cuando viste que estabas teniendo, o sea, todas estas partes del matrimonio que nadie nunca te dijo o nos dice, y que empezaste a ver que era incómodo, que había reacciones, que no siempre quieres estar con la... Todo esto, ¿por qué...? te quedaste en el matrimonio y no decidiste más bien separarte.
0: Yo creo que eso tiene que ver más con Ana Laura que conmigo. <ríe> el, el, la resistencia la tuvo ella. No, estoy bromeando. No, este, sí, estaba tratando de decir que en realidad esto ha funcionado por ella. Mm. No, también, uh -huh, uh -huh. No, también, también ha, ha habido como en mí... Vino como una simultaneidad, ¿sabes? Aparece en mí todo este trabajo personal, la comunicación no violenta, la psicoterapia y como toda esta problemática, no solamente en la pareja, sino en mis vínculos y comencé como a, re a rebobinar, ¿sabes? Como decir, algo anda mal aquí, algo estoy, haci algo estoy haciendo mal, algo no lo estoy no lo estoy sabiendo decir, no estoy en contacto conmigo, no estoy en contacto con ella y a partir de ahí se ha venido como dando este trabajo en donde lo que conozco, la introspección que hago, todo ese trabajo viene permeando en el vínculo.
1: Y, y claro que sí, me puedo ir de esta relación, pero si yo no cambio lo mío, se me va a volver a presentar porque yo voy a actuar. Que eso
0: es algo, eso es algo que, que yo comento mucho, ¿no? Es decir, al final las relaciones son estrategias. Uno está con, el, con la otra parte para tratar de satisfacer necesidades y uno puede cambiar de estrategia. Suena medio utilitario lo que estoy diciendo, pero es así. Pero viene la pregunta... ¿Qué será que estoy haciendo yo que no contribuye a la propia satisfacción de mis necesidades y las de la otra parte? Entonces ahí vienen los cambios de decir, bueno, tengo que aprender a pedir de otro modo. No tengo que. Voy a quitar la palabra tengo que para resignificar. Aquí voy a hacer una observación. Por default yo sé la palabra tengo que porque estoy condicionado a usarla. Ya me percaté, me acabo de percatar. Eh, ojo, acabas de hablar de obligatoriedad, va para atrás. Elijo cambiar, elijo hacerlo de este modo... Y esto lo estoy poniendo como ejemplo para cuando uno se percata que habló por default, te regresas y rebobinas. Y al rebobinar tu lenguaje también está cambiando acá la chirimoya. La red neuronal se acomoda de otro modo en el momento que te esfuerzas en narrar las cosas de otro modo. Porque si sigo repitiendo las cosas por default, la ruta neuronal es la misma. Si me regreso, me intercepto y digo, a ver, ¿cómo digo esto de otro modo? Me regreso, me lo replanteo y lo digo resignificado. Y esta resignificación es la deconstrucción de lo que nos habita, no es que haga sentido. sí, sí no, es iba... relevantísimo para mí.
1: Uh -huh. Va creando, ¿verdad? la o sea, una, porque lo que alimentamos genera la arquitectura de nuestro cerebro. Y si vamos trayendo otras formas de relacionarnos con las cosas, de pensarlas, va modificando la arquitectura del mismo cerebro, o sea, la neuroplasticidad.
0: Y eso me encanta. Ahora, para mí no es un cambio de un pensamiento por otro, nada más en automático. Es un análisis bastante más profundo de si yo sigo con esta narrativa, produce este efecto. Y ya no deseo ese efecto porque me causa y causa mucho dolor. Así que con la comprensión del efecto que causa, elijo replantearme otra cosa. Lo que no quiero es como que se entienda que es un cambio de un pensamiento por otro a bote pronto. Porque eso es que podríamos caer en estas técnicas de positivismo, de simplemente piensa positivo y no, no, no estamos hablando de eso. Lo que me importa es que se vea, que ya me di cuenta que con esa narrativa produzco esto, me, me, como me retracto por decirlo de algún modo, verifico el impacto que tiene, me cambio a la conexión de necesidades y me replanteo hacerlo desde otro lugar. Entonces, esta capacidad de reflexión, y yo uso la palabra reflexión como hacer reflexiones hacia nosotros mismos, me es relevantísima porque no es que cambie a bote pronto un pensamiento por otro, sino es una percatación. Y hay una parte tuya que te dice, ya no quiero más dolor. Por eso es comunicación no violenta. Porque es una especie de conciencia de que quiero percatarme que soy más violento de lo que me reconozco y quiero dejar de seguir esas pautas. Es como el deseo, ¿sabes? Y luego viene el cómo. No sé si me estoy explicando qué es. A
1: ver, danos un ejemplo aterrizado.
0: Sí, sería como yo pudiera mm, decir algo en términos de... Eres, eres una grosera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sé que cuando yo te digo eso vas a decir, no, el grosero y egoísta eres tú y entramos en ese rollo. Entonces yo me retracto y digo, ¿cómo le puedo decir eso sin que sea un adjetivo calificativo, sin que sea un juicio moralista y decirle, ¿sabes, Maite? Y este... que además
1: me etiquete porque convertimos a la gente en eso como la nombramos.
0: Y si yo me narro que tú eres eso, entonces voy a tener un sesgo de autocomprobar que tú eres lo que yo digo que eres. Exacto. Y es durísimo estarme relacionando contigo, con mis te quiero convertir y te quiero reducir a mis representaciones cognitivas, y entonces al final yo ni siquiera me relaciono contigo, me, re me relaciono con mis representaciones mentales, es, es un ensimismamiento del nabo, no aparece el otro porque estoy queriendo reducirlo y encasillarlo a lo que yo digo que el otro tiene que ser. Entonces, esa es la percatación, decir, mira el daño que me causo y el daño que causo a los demás, queriendo embutirlos, ¿no? Forzarlos a que se conviertan en lo que yo quiero que sean, para bien o para mal, incluso. Sí, sí, sí. Y entonces, es decir, no, ella no es nada. Yo no estoy satisfaciendo cosas en mí, decirte, oye, Maite, me gustaría decirte que cuando haces determinada cosa, yo no satisfago necesidades, ¿cómo sería que encontremos otra forma de hacerlo? Es totalmente diferente y propositivo decirle al otro, busquemos estrategias, a incriminarlo y culpabilizarlo. Uh -huh. Porque desde ese lugar, cuando yo hago juicio moralista al otro, me, ya me desconecto incluso de lo que está vivo en mí. Uh -huh. Porque me centro más en narrar lo que veo allá afuera que en percatarme de lo que me habita. Por lo tanto, es revolucionario recuperar la capacidad de reconexión. Porque entonces, en vez de estar poniendo todo allá, me regreso y digo... En vez de decir que ella es tal cosa, que estaré necesitando? Y entonces cuando me, me, me comunique contigo, te lo voy a narrar desde lo que me doy cuenta que necesito. Y entonces te hago una petición de, oye, Maite, ¿me importa esto? ¿Me pudieras acompañar en satisfacer eso? Y viene ahí como peticiones, en vez de exigencias, en vez de demandas. No sé si, si te hago... Sí, sentido.
1: sí, sí. Padrísimo. Ahora, dime algo. ¿Cómo, cómo trabajar la culpa? ¿No? O sea, imagínate, llegas con la, reaccionaste con alguien o hiciste algo... Y tienes culpa, ¿no? O, digo, hay una forma en comunicación no violenta, pero seguro tú también has construido algo.
0: Sí, mira, a mí de entrada me gustaría quitar la palabra culpa del escenario.
1: Pues porque... sí, pero luego uno la siente, ¿no?
0: Ahora, lo que quiero es cómo, cómo quitar esta noción culpígena y cambiarla por responsabilidad, por un lamento, si quieres. Y decir, porque la culpa nos lleva a una especie de autojuicio, de estoy mal, ¿no? Y, y viene como esos juicios moralistas en contra de uno, que además aquí este, me importa resaltar mucho que culpa, miedo y vergüenza han sido tres sentimientos que se nos generan a noso en nosotros para controlarnos. Y Entonces, esta noción de que tenemos la culpa viene de un juicio moralista, que dice que eres mala persona. Mm. Y si quito la noción de que hay buenos y malos, que además a mí me parece que la, la, la mente dual, binaria, dicotómica, decir que hay buenos y malos es el engendro de la violencia.
1: No, pues, y polariza muchísimo. No es cierto que hay buenos y malos y que no alguien lo hizo bien y el otro lo hizo mal. O sea.
0: Y entonces, si yo siento que lo hice mal, van a devenir pensamientos y sentimientos de culpa. ¿Cómo sería quitar como el elemento culpa y decir, tengo un lamento de que hice algo que generó un impacto en otra persona? Y lo lamento porque no lo deseaba. Es totalmente diferente para mí decir, tengo la culpa, a decir, tengo un duelo por haber hecho algo que impactó de un cierto modo en la otra persona. Me responsabilizo del impacto que pude haber tenido en la persona. No ¿Y luego si,
1: entonces qué hacer con eso?
0: Y entonces lo tomo como un aprendizaje a algo que quiero cambiar porque ya no deseo ni causar, ni causarme daño. Desde ese lugar me lo replanteo como, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Cómo lo resignifico de modo tal que este, deje de hacer eso? Que ya es sé que sé
1: que cuando, o sea, cuando estamos en un, cuando sentimos culpa o vergüenza o todo esto, se activa el sistema de amenaza como diciendo, hay peligro. Entonces, cuando hay peligro, no podemos abrir el corazón, porque tenemos que huir, luchar, paralizarnos. Y cuando hay un estado de sentirme seguro, de sentirnos seguros, entonces se abre el corazón, como la base, o sea. Sí. Eh,
0: Ahora, imagínate tú que yo me trato a mí mismo con culpa, porque ese fue el modelo moralista con el que fui educado. Uh -huh. Y me dijeron, eres un grosero, en vez de decirme, eso que estás haciendo, Gerardo, no, no, me, no me gusta. Entonces, yo siento culpa porque fui tratado para sentirme culpígeno y sentirme responsable de lo que sentían los demás. Uh -huh. Yo empiezo a quitar esas nociones y decir, a ver, no. Mi abuelita me dijo que yo era un grosero porque en ese momento ni necesitaba dormir y yo estaba pateando con un balón la puerta, uh -huh. ¿no? Entonces, no es que yo sea nada. Yo hice algo que en ese momento no le gustó. Entonces, imagínate la descarga culpígena que hay en decir... no, A ver, te pongo un ejemplo mío. Mi, yo de niño, mi abuelita, en las, mi abuelita era diabética y teníamos una huerta en el pueblo y había frutas por todos lados y para que no se echaran a perder. Mi abuelita ponía sus cacerolas estas de cobre michoacano y hacía mermeladas de membrillo, de pera, de, de manzana, de lo que fuera y toda la tarde estaba prueba y prueba las mermeladas. Sí, la no le daba el válido. Y entonces ah, okay, ya. Uh -huh. me siento mal por el colerón que este squinkle me hizo pasar, decía. Y yo entonces decía, ah, yo tengo la culpa de que se sienta así, pero yo tuve la fortuna de tener un abuelo tan amoroso que me, me tocaba y me decía, no hijo, tú no tienes nada que ver. Tu abuela está así porque con mi hombre me la das toda la tarde. <risa> y ahí venía un alivio en mí, sabes, decir, ah, yo no, yo no fui el causante, por lo tanto la culpa es donde... Eso se nos enseña a sentir y después nos tratamos a sí mismo a nosotros. Pero afortunadamente yo también internalicé, internalicé la voz de la abuela, ¿sabes? Lo, culpígeno. Pero a mí, en mí, me contrarresta la voz del abuelo que me dice, no, Gerardo, no necesariamente tú eres responsable de lo que pasó. Y entonces para mí esa presencia del abuelo de quitarme esa parte culpígena de vergüenza ha sido súper sanadora y lo traigo a colación cada que me estoy sintiendo culpable. Y entonces me aparece como la voz del abuelo que dice, a ver, revisa. Uh -huh. Ah, sí, sí hice algo, sí tuvo un impacto en esta persona, pero, y aquí meto a colación lo de la CND que me encanta, lo que sientes no es responsabilidad. A ver, dice la comunicación no violenta, el estímulo, a ver, déjame recuerdo cómo es la frase, el otro es el estímulo más no la causa de lo que sientes. ¿no?
1: O lo que es, dijo alguien, ¿no? Lo
0: ese. que dijo, lo que hizo, lo que no dijo, lo que no, es decir, el otro... Pues su sensor, apariencia.
1: Porque puede ser por asociación, hmm, se parece a mi tía.
0: Entonces, caña". el otro es ese estímulo, pero no es la causa de lo que siento. Y aquí entonces, me parece bien importante y muy sanador y muy liberador y muy revolucionario poder asumir la responsabilidad de que lo que siento viene de lo que pienso, viene de las expectativas que tenía de que hicieran algo, de que no hicieran algo, de que dijeran algo, no hicieran, y de mis necesidades. Por lo tanto, Maite, si yo retracto y digo lo que siento y hablo en primera persona viene de y reviso alguna de estas tres cosas, ya no puedo inculpar al otro. Y aquí hay una magia bien importante. No es personal. Sí, sí. Y si no es personal, ya no hay guerra. Y eso sí. es potentérrimo. Porque ya no me siento la víctima de, si sí reconozco el impacto que tuvo en mí lo que hizo, y se lo voy a decir, eso que haces tiene este impacto en mí, Cambiamos de estrategia, pero es totalmente diferente es decir, tú eres una mala persona por lo que estás haciendo. Uh -huh. Por
1: tu por, culpa yo por sufrí. Por tu culpa
0: yo, o al revés, por mi culpa tú. Y es por eso que la culpa quiero como, como manejarla con cuidado, porque es un aprendizaje transgeneracional que se ha usado para controlarnos y tiene connotaciones in, in, que nos impactan durísimo, nos generan depresión, por ejemplo. Nos generan una baja autoestima. Y entonces hay especialmente la, la culpa y la vergüenza son dos emociones con las que yo me, me gusta resignificarlas y asociarlas a la historia de la humanidad en donde se busca que sientas eso para ser controlada y, y tampoco estoy en esta cuestión de, ¿cómo le llaman? La, los que son de la teoría de la conspiración. No soy conspiracionista. Ok. No, no, sí.
1: Dime algo. Este... Si alguien llega, imagínate que estás alterado, ¿ok? Enojado, molesto, algo pasó que dices, oh, esto sí transgredió mis límites de paciencia, de tolerancia, de lo que sea. Oh, y alguien te dice, autorregúlate, Gerardo. Mm. O oh, cálmate, que es lo mismo que decir cálmate, ¿no? Y sí. te tienes que calmar casi, casi. Eh, ¿Qué harías? ¿Cómo lo escuchas? ¿O qué es lo que pasa?
0: Yo, yo quiero decir que cuando se dice, trabaja en el punto, en la, en la, el sentimiento de modo unipuntual, me parece que se recarga todo en la emoción que es tan solo una parte del proceso. O sea, regúlate emocionalmente, a mí me parece, y sé que puedo entrar en controversia con mucha de la corriente dominante hoy día, pero me parece que la palabra regular de entrada tiene que ver con regla nos guste o no, se, se puede entender desde otro lugar. Y, y yo sé que tú, yo y otros la entendemos desde otro lugar y tiene que ver con un proceso introspectivo mucho más allá. Pero los de a pie...
1: Que te voy a decir algo, que regúlate, igual y no todo el mundo lo haría, pero es como, tengo que respirar y tengo que calmarme. Sería lo mismo que eso, ¿no? O sí, decir, pero, ya, voy a hacer sí. como que no pasó nada.
0: Lo que no Porque... quiero que se entienda... Sí, termina, termina.
1: No lo digo por si alguien dice, pues yo jamás diría regúlate, porque a lo mejor no esté en el mundo de los terapeutas, pero podrías decir como ya cálmate y ya pasó, o
0: Bueno, aún rápido. Hay algo que va a encrespar a una persona rabiada es que le digas cálmate.
1: Sí, cuando haz o sea, de
0: cuenta que le vas a subir el dimmer a todo lo que da. Entonces, eh, ¿cómo manejar esto? Darme cuenta que a mí ese es, por eso me importa mucho que se entienda el para qué y se entienda y se comprenda desde el efecto. A ver, si yo entiendo que la rabia es una hermosísima mensajera que me viene a decir algo y tengo esa conciencia de que cuando aparece, en vez de tenerla que suprimir, me abro a sentirla, pero con una pregunta de fondo que dicen, ¿debe ser muy importante esto que está pasando para mí? Porque mira lo que estoy sintiendo. Esta pregunta me parece mágica porque me lleva más hondo. Uh -huh. ¿Qué, será, ¿Qué será lo importante que me habita porque entonces, en vez de que venga el estímulo y pegue aquí, no, esto es importante, el estímulo pega aquí, entonces yo me torno reactivo porque no estoy procediendo a la información que me quiere decir la rabia. Uh -huh. Si el estímulo pega aquí, yo te respondo desde aquí, caigo en reactividad, me voy a volver tosco, voy a entrar en guerra. Porque además a la rabia se le pegan los juicios moralistas y entonces tengo visiones de enemigo, arremeto contra ti y es, me parece importante la pausa aquí, pero con la pregunta subyacente de esto, ¿a qué necesidades corresponde? Ah, es que a mí me importa mucho la equidad y esto que hizo esta persona, no cubro yo eso. Entonces hago un puente entre lo que siento y necesito y entonces te hablo desde acá. Porque si me quedo hablándote desde la rabia, estoy reactivo. Pero si hago el puente de aquí a acá, te puedo decir, oye, me importa mucho esto y quisiera que dejes de hacerlo o que lo hagas de otra forma, etcétera. Pero si solo, y no entiendo que los sentimientos están conectados a las necesidades, entonces no tengo este territorio a explorar para expresarme desde aquí. Uh -huh. Esto es importante. Que aparezca en escena que hay hermosísimas necesidades que tu rabia te está indicando. Entonces, eso me parece que si la regulación emocional está propuesta para hacer espacio respiro, me llega oxígeno al neocórtex, entonces puedo procesar de otro modo, entonces, ¿qué estaré necesitando? Es una pregunta del neocórtex. Pero si solo me quedo aquí, sin hacer ese espacio, pues es, es donde genero daño, me genero y genero daño. Sí. Entonces, este es el manejo de la rabia o del enojo de muchas, de todas las emociones. Sí. Poder tener la capacidad de una pregunta valiosísima, ¿este sentimiento a qué necesidades corresponde? Y aprender a hablar desde aquí con los demás.
1: ¿Qué es una necesidad?
0: Sí, bueno, aquí eh, tocando un poco desde la comunicación, bueno, desde Abraham Maslow ya tenía esta pirámide de las necesidades, estuvo Max niff también, este economista chileno que habló de un gobierno basado en, en, en necesidades, y Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, toma de ellos también, y entonces dice Marshall algo, todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer, obedece a estas necesidades humanas que además son universales. ¿Qué son estas necesidades? Necesidad de comunidad, necesidad de conexión, de afecto, de ser visto, respetado, tratado con dignidad, de trascendencia. Luego te comparto la tabla de necesidades, por si te la, la piden la podamos compartir. Y todas estas necesidades que tenemos todos, Ajá. Uh -huh todos los seres humanos las tenemos y están, son pugnan por satisfacerse. Todo lo que estamos haciendo pugna por eso.
1: ¿Según Entonces, qué contexto? O sea, ¿Hay un lugar donde la, la necesidad de respeto o va a ser otra la necesidad de libertad o la necesidad de compañía o la necesidad de espacio? O sea... Según y eso va
0: cambiando en ti en un mismo día, va cambiando dependiendo las personas, dependiendo la nacionalidad. Yo de repente en mi vida de adolescente tenía mucho más viva la necesidad de autonomía, hoy creo que de adulto tengo más viva la necesidad de trascendencia, o en las mañanas, es decir, es como, yo no todo el tiempo tengo viva la necesidad de descanso. Ni todo el tiempo tengo viva la necesidad de alimentación. Yo lo veo como uno de, ¿te acuerdas de los ecualizadores estos de música que tenían uh -huh. rayitas que se iban moviendo? Así veo yo las necesidades. Son vivas, son vibrantes. No es una necesidad, tengo viva una necesidad. No, bueno, tengo vivas 30 al mismo tiempo. Te uh -huh. puedes imaginar cuántas necesidades puede haber vivas en una relación de pareja. Uh -huh.
1: Y bueno, según en qué momentos.
0: Y según en qué momento, ¿no? Este, ahorita me acordé que a Marshall Rosenberg le preguntan, eh, le pregunta a su esposa, oye, ¿me amas? Y dice, Marshall, ¿cuándo? ¿Cómo que cuándo? ¿Me amas o no me amas? No, digo cuándo porque ahorita, en este momento, no. Pero pregúntame en media hora y chance y sí. <risa> ¿No? Porque también eso va cambiando. Bueno, no sé si sí. te respondí que el manejo de la rabia, como de todas las emociones, conectaba necesidades. Hablaríamos desde otro lugar. Porque uh -huh. además, imagínate la noción, el otro no es responsable de lo que siento. Lo que siento viene de lo que pienso, de lo que esperaba y de lo que necesito. Entonces, ¿qué necesito? Ah, pues uh -huh. me lo pregunto, necesito esto. Oye, compadre, ¿me puedes ayudar a satisfacer esto que me importa? Uh -huh. es, es como el restaurante. Para que el otro sepa qué darte, tienes que pedírselo. Y para que uh -huh. sepas qué pedirle, necesitas ver la carta. Exacto, sí, lo que te enseñe. Lo que te enseño, y pues, ¿qué tienes? Ah, oye, ¿eres capaz de darme todo esto? Sí, ah, pues, te, oye, ¿cómo ves esto? Me gustaría, sí. Y aprender a pedir es relevante también, ¿no?
1: Hay un tema que es muy importante para ti, que es retomar nuestras raíces indígenas como latinoamericanos, ¿no?
0: Eh, Cuéntanos un
1: poco más de esto.
0: Sí, sí. Me, últimamente me ha interesado mucho el tema de la decolonialidad. Que para mí es una manera de deconstruir. Y ojo, para mí el colonizador no quedó simplemente eh, unas personas de España que vinieron y conquistaron. El proceso de colonización sigue vigente hoy día. ¿De
1: seguimos, qué formas?
0: Seguimos siendo inoculados con ciertas ideologías que se van internalizando. Una vez dentro se voltean y te gobiernan ellas a ti. Esto lo dice Leikhoff en su libro de las metáforas de la vida cotidiana, esto lo dice Juan José Bautista en su libro de pensar desde América Latina, Enrique Dussel, y toda la camada de gente que está trabajando el tema de la decolonialidad. ¿Por qué me importa tanto el tema de la decolonialidad? Porque se ha como visto que hay ciertas cosas que tienen hegemonía por sobre de otras. Por ejemplo, lo occidental, lo que provenga de Europa, está percibido en nuestras mentes como superior a lo que provenga de acá. Nos gusta reconocerlo o no, tenemos esta cuestión internalizada. Para mí hacer el giro de colonial que dice Enrique Dussel que es, antes de ir por aquello que puede ser importante, sabio, hermoso, contribuir en mi vida, me paro también sobre mis propios pies. Pero si no hago el giro a lo que está vivo en mí, y simplemente salgo a conseguir de allá porque ellos tienen superioridad, ya no desarrollé los potenciales que intrínsecamente podrían emanar de mí. A ver, lo voy a poner como un ejemplo mío. Yo participé en un colectivo donde estuvimos trayendo un tiempo, expositores de Occidente, conocedores de muchos temas, etcétera, etcétera. Pero un buen día dije, ¿y nuestro pensamiento cuándo se va a desarrollar? ¿Cuándo lo vamos a hacer desde nosotros? A veces lo pienso, Maite, como cuando alguien sabe hacer algo, es como si quiero aprender cocina y tú sabes de cocina y en vez de ponerme a diseñar el platillo y hacerlo yo, todo el tiempo lo haces tú. Uh -huh. Yo solamente me vuelvo un, un, un observador de tu desempeño. ¿Cuándo voy a aprender haciendo eso? Entonces, hacer ese giro de pensar desde, desde nosotros, pensar desde América Latina, me parece muy relevante para empezar a decolonizarnos.
1: Okay.
0: Que en ningún momento pueda venir algo. ¿Pero
1: qué es de colonizarnos? O sea, de
0: colonizar, es, hemos sido colonizados, es decir, como algo que penetró en tu territorio, ya sea físico o mental, e impuso sus saberes por encima de los que ya estaban ahí. que Eso fue lo que pasó con la conquista. Viene sí. un proyecto eh, en donde ven. A ver, te, voy, te lo voy a poner así. Y esto saco aquí a Aníbal Quijano, un, un estudioso del colonial. Cuando llegan los colonizadores acá, ven a esas cosas que estaban por ahí y se preguntaron, ¿qué son? ¿Son humanos? No, pues creo que no tanto parecen, pero no son humanos. Esta narrativa es la que deriva en todo lo que después fue considerarlos como secundarios a lo que me habitaba a mí. Ajá. Entonces, comienza todo este proceso aniquilan a sus sabios, aniquilan sus rituales, imponen sus edificaciones por sobre las de los, las personas que habitaban acá. Y entonces viene como una especie de trauma en estas tierras, en donde lo mío es inferior con respecto a lo de ellos. Uh -huh. Y así fuimos educados. Hoy en día, trabajar el trauma colonial para mí me parece muy relevante, como trabajar una herida de la infancia, me parece que es lo mismo. Una uh
1: -huh. herida de la
0: infancia a nivel individual es lo mismo que una herida colonial a nivel pueblo. Entonces, uh -huh. para mí, trabajar mi herida como Gerardo, de acuerdo a mi propia historia personal, es lo mismo que trabajar mi herida como un pueblo que vino desde este lugar a imponer su saber. No estoy diciendo que su saber no me pueda ser de provecho, lo que pasa es que lo pusieron sobre el mío. Uh -huh. Y a partir de ahí vivo como aplastando, entonces.
1: ¿Pero qué es lo que tú estás tomando de las raíces indígenas o que, que ves que es importante ir trayendo a la bueno, luz?
0: Aquí, por ejemplo, pensaríamos en la, lo que se llama eh, medicina ancestral, psicodélicos o como se quiera llamar. Por ejemplo, toda la sabiduría que emana de ahí, que además no se ha podido investigar a fondo, la ciencia de hoy no ha podido indagar a fondo todo lo que se produce bajo el efecto de esta medicina ancestral, me parece que ahí había algo que quedó soterrado y que me parece fabuloso que se empiece a recuperar como un proceso de sanación de todo aquello que este que esto que ellos ya sabían desde entonces se perdió. Como un
1: ejemplo, ¿Pero Mike. ¿Pero qué de... se perdió? ¿Qué es lo que sabían que se perdió?
0: Me parece que ellos sabían tratar como lo que nos habitaba en nuestra mente, cómo deconstruirlo, cómo cambiarlo, cómo tener modelos de percepción no lineales, mucho más integrados a la naturaleza, cómo ver campos energéticos con las plantas y hermanarse con ellas. no En balde le decían hermanos a otros seres. No en balde piden mm. permiso antes de cortar un árbol. Mm. Imagina tú lo que sabían de la relación de interdependencia que hay con la naturaleza.
1: Hasta eso, meterse a un lago, le piden permiso al lago. Porque hay
0: una, hay una conciencia de la interacción y de cómo nos necesitamos unos seres con otros. En, en la lógica occidental, no. La Tierra está vista como un objeto del cual se extraen cosas. Las culturas ancestrales no hacían eso. Vaya... La madre, la madre de tierra, o la pachamama, o como se le quiera llamar, cuando ven cómo tratan los occidentales a la tierra, dicen, pero ¿por qué maltratan a su madre?
1: ¿No? Oye, dime algo, ¿qué dirías de, de los psicodélicos? O sea, porque también se puede, mucha como hay mucha crítica decir por qué a través de psicodélicos, o sea, son alucinógenos, como diciendo, eso no es real. Lo real es lo que estás aquí y ahora, supuestamente, experimentando. Entonces... Sí. ¿Por qué hay sabiduría en esto de los psicodélicos?
0: Yo creo que tenemos acceso a partes de nuestro cerebro que te percatas de cosas que, que ya están ahí, pero en este estado no alcanzamos a accesar. Entonces, me, no, no lo me gusta llamar los alucinógenos, me parece que, no. que merma mucho, porque lo que te hacen es percatarte de cosas que no ves en este plano, pero activan partes de tu cerebro que te hacen una percatación. A mí no me parece que... Pues por y eso además, son
1: plantas de poder,
0: y además poder. te hacen ver cosas que ya te habitan y revisar aspectos tuyos a los cuales no tienes acceso en este, en este estado. Y entonces es como accesar a información, accesar a tu propia biografía, accesar a tus eventos traumáticos, accesar a la percatación de cómo opera energéticamente la naturaleza, sentirte hermanado con un árbol desde una percatación profunda de conexión y después permanecer con esa noción para que cuando te relaciones con la naturaleza tengas otra conciencia. Te voy a dar un ejemplo, Mike El otro día hubo una inundación aquí en la calle y se metió agua de la calle a mi cisterna y justo para arreglarla encontraron que la moneda, esta planta de, la, de mi barda, uh -huh. había echado raíces abajo de la cisterna y entonces cuando llego al jardín encuentro cortadas unas cosas ahí tiradas en el pasto. Y me dice la persona, mire patrón, de ahí podemos sacar unas bonitas escobas. Y yo lo que estaba pensando cuando las, las estaba viendo, dije, le cortamos su manera de beber a la planta. Mm. La lógica es diferente. Mi conexión fue de duelo. Es decir, ¡ouch! Era una manera en la que conseguía agua a la planta y nosotros la cortamos impunemente. Y él todavía me dice, ¿pueden sacar unas buenas escobas de ahí, patrón? Esa es la lógica que, que hemos internalizado. Extractivista, utilitaria. Y eso es el duelo que yo tengo. Por eso la decolonialidad me importa tanto. Porque es otra manera de recuperar ese saber y operar desde ahí. No vamos nada bien, Maite, en este planeta con la ecología, con la economía, con la violencia.
1: ¿Qué tenemos es... que aprender? ¿Qué tenemos que aprender de todo esto?
0: Me parece que es la, lo que hemos estado diciendo toda nuestra charla. La reconexión con uno mismo de un nivel profundo, empático, y compasivo, para que así mismo me pueda conectar contigo. Lo que me parece que el mensaje es estamos profundamente alienados, desconectados de nosotros mismos, desconectados de la naturaleza, desconectados de otros seres. Si no recuperamos esa conexión, ¿no? estamos perdidos, creo yo. Por eso me parece que no es una cuestión de ciencia y tecnología solamente, es una cuestión de humanismo, es una cuestión de qué calidad de conexión me habita para que así permee el vínculo que genero con las demás personas. Y eso no viene de Occidente, ¿eh? eso viene de sabidurías ancestrales. Y tampoco vamos a romantizar a, a los pueblos originarios porque también tenían lo suyo. ¿eh?
1: ¿Quiénes Pero... son así como tus autores favoritos por, por lo que has aprendido de ellos? ¿O qué te han también. marcado?
0: Bueno, Marshall Rosenberg desde la Comunicación No Violenta. ¿Sí? Eh, Nicky Kastan. Uh
1: -huh.
0: Eh, me ha estado gustando mucho porque lo estoy estudiando ahora. Emanuel Liscano con su okay. libro de eh, Las Metáforas que nos piensan. Fíjate nada más el título: Las Metáforas que nos piensan. Nos piensan Ajá. ellas a nosotros, no a nosotros a ellas Sí,
1: sí, está buenísimo.
0: Eh, eh, Claudio Naranjo.
1: Sí, él lo citó. Me,
0: me, me ha gustado mucho. Este, últimamente he estado leyendo mucho a Sara Ahmed. Sí. A H-M-E-D, Sara. Y ajá. ella está haciendo unos estudios de los objetos de la felicidad.
1: A ver, que me gustaría que en, una, ajá, como en un pequeño párrafo cada uno explicarás por qué te gustan tanto. Si quieres, empezamos con Sara, de los objetos de felicidad. Sara me,
0: Sara me gusta mucho porque tiene un libro que se llama La promesa de la felicidad, en donde reta por qué estamos siguiendo esos objetos sin cuestionar si verdaderamente nos llevan a donde se nos dijo que nos llevaban. Es un desafío de cuestionar por qué seguimos pautas, sin saber el para qué la seguimos. Me parece que Sara, me rescata mucho esta cuestión de no estar siguiendo convencionalismos.
1: Ok. Y hacer preguntas okay.
0: profundas. ¿Esto lleva de verdad donde me dijeron que lleva? O más bien nos lleva al lugar contrario. Me gusta otro que estuve dando un curso hace poco de Happycracia. Este es de Edgar Cabanas y Eva Illows, o Illows, no sé cómo se pronuncia porque también cuestiona mucho esta actitud positivista y de cómo mucha de la industria se ha posesionado de lo que eran cosas de desarrollo humano para ponerlas al servicio de el, del corporativismo. Entonces es como, como algo que era un trabajo profundo, ahora se pone al servicio para la productividad. Y hace una crítica durísima de todos estos caminos de la Felizología. Y ese me encanta porque... ¿Cómo hace, se uh, llama?
1: ese de Tercama. Ah, Happy Crossing sí se llama. Ok. Sí. Oye, luego, entonces, de Claudio Naranjo...
0: Uy, me gustan mucho... este Él tiene uno que se llama La raíz de todos los males.
1: Ok. ¿Qué es lo que, es que te gusta ese, como de sus ese. stands? Ajá,
0: de eso. Eh, bueno, Claudio me gusta mucho porque él trabajó mucho con este Plantas de Poder. Él es un defensor y un estudioso de, de especialmente la mezcalina, la ayahuasca, y, y da muchos datos del por qué serían benéficas para la psique y el corazón humano. Este, y en, en La raíz de todos los males habla mucho de que la raíz de todos los males es la mentalidad que nos habita, es decir, el patriarcado.
1: A ver, explícanos el patriarcado un poquito más. A mí, no, a mí no me gusta, fíjate que no me gusta esa palabra porque siento que es como si son los hombres, o sea, como que siento que te, me encantaría que hubiera otra palabra para que los hombres no se sintieran como atacados o que se tienen que defender del patriarcado, que lo formamos todos, o sea, ¿No?
0: Sí, sí. bueno, aquí eso es justo. Me, me gusta mucho que digas eso porque eh, el patriarcado llega a asociarse como labrón, que son los hombres Sí. Y, y duro contra ellos. Este, No, el patriarcado es una mentalidad hegemónica, dominante, que centró el poder eh, en los hombres, sin duda, pero también las mujeres contribuyen a que el patriarcado esté. Y también al igual que tú me lo he preguntado, ¿seguiremos usando patriarcado porque el efecto que produce es división o usaremos mentalidad dominante uh -huh. o androcentrismo, incluso quitamos el machismo y le ponemos sexismo? Y uh -huh. es ahí donde, ¿con qué signos vamos a trabajar? Porque producen un efecto. Totalmente. Y si el efecto de usar el término patriarcado es división, pues busquemos uno en donde no haya como una cuestión de, chale, pues están hablando que es como si yo fuera el causante, ¿no? Sí,
1: eh, y yo soy víctima porque yo soy mujer, y tú causas es. No, es como
0: no. Sí, y quita del radar que somos corresponsables de que se siga propagando. Llamémoslo mentalidad dominante, llamémoslo una mentalidad que dejó a los hombres acomodados en zona de privilegio, y ojo, las mujeres también quedaron en zona de privilegio. Los hombres quedaron en zona de privilegio en cuanto al estatus, las mujeres quedaron en zona de privilegio en cuanto a la protección. Es, es todo un tema. Eh, pero bueno, okay. ese, de, ese de Claudio Naranjo hace un cuestionamiento de que la raíz de todos los males es la mentalidad que nos tragamos. Y de no revisarla, la vamos a estar propagando. Y aquí viene un tema de la violencia estructural que a mí me importa mucho. Si esta mentalidad que me habita es la que hace que el tipo de instituciones que voy a generar se hagan de acuerdo a la ideología que tengo... Entonces, genero instituciones que, que no se contactan con las necesidades de las personas, genero violencia. Lo voy a poner como ejemplo. Yo tengo la ideología de que el hombre es malo por naturaleza. Uh -huh. Imagínate lo que deriva de ahí. Ah, pues tengo que hacer instituciones que lo controlen, que lo dominen, que lo premien, que lo castiguen, para uh -huh. controlarlo porque no se sabe gobernar a sí mismo. Imagínate todo lo que se derivó a partir de una pequeña frase, de una pequeña premisa. Uh -huh. Entonces... Eso es lo que me importa mucho de la revisión de esa mentalidad. Ojo con lo que te estás diciendo, compa, porque derivan un montón de cosas. No sabes, es no. Ah.
1: no... y estaba pensando como la naturaleza justo te revela formas de organizarse, como las células cooperan juntas. Por ejemplo, en los árboles, ves que todas las raíces de los árboles se comunican entre sí abajo. O sea, imagínate que las instituciones de veras se comunicar entre sí abajo para hacer un apoyo increíble para... El ecosistema social, ¿no? Pero pues sí. más bien son como...
0: Y eso es lo que tenían de conocimiento las culturas ancestrales. Una conexión con la naturaleza, entendiendo la naturaleza como un rizoma. ¿Qué quiere decir un rizoma? Algo que no tiene un, un comportamiento hegemónico. Tú lo puedes ver con un árbol, tiene un tronco, pero a la vez tiene un montón de variantes y en el fondo las raíces están interconectadas y hay como una cuestión del colectivo. Okay. La naturaleza funciona más de modo colaborativo que individualista. Y ahí podemos entrar a cuestionar los postulados darwinianos, ¿eh?
1: Ok. Ahora, vámonos con Rosenberg, de Marshall Rosenberg. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de Marshall?
0: A mí Marshall me gusta mucho que metió en el proceso de cambio las necesidades. O sea, estos cuatro componentes que Marshall está proponiendo desde la comunicación no violenta que es, ojo cómo observas. Uh -huh. Ojo con la película que te cuentes, porque no observas de modo neutral. Le vas a meter tu sesgo y date cuenta que haces eso. Uh -huh. Y luego, de a partir de eso que observas, ¿qué sientes? Y la propuesta de Marshall es, ábrete a la capacidad, recupera tu capacidad de sentir. Y en esta, recupera tu capacidad de sentir, es conéctala a tus necesidades. Entonces, haz un puente aquí, sentimientos y necesidades. Y eso me parece que es un gran este, logro de Marshall, conectar sentimientos y necesidades. Y a mí me parece que lo clave de Marshall está en conocer esas necesidades que ya mencionamos, porque a partir de que ya vi cómo observo, qué siento, qué necesito, puedo saber qué te voy a pedir.
1: Sí, sí. Porque
0: si no sé qué necesito, cómo te voy a pedir. Por eso ponía la, el, el ejemplo del restaurante. Pues si no si no tengo la carta, pues tráeme algo.
1: Y sabes que luego la gente tiene expectativas como de, pues obviamente tenía que darme esto, o porque era... Ob... Yo digo, es que no, te juro que no. no. Si no se lo pide la persona, no lo, no lo va eso, a ver.
0: Y eso es un logro de Marshall. Asegúrate y responsabilízate de conocer tus necesidades y saber pedirlas.
1: Mm.
0: Es, toma responsabilidad de tus propias necesidades. Es como, como en, el, en el restaurante decirle al mesero, tráeme un plato y que esté bueno, por favor. Es lo mismo que acá decirle a tu pareja, trátame con dignidad. ¿Qué quiere decir eso?
1: Y entonces, entonces qué sería más específico?
0: Sería como más específico, ¿sabes? Yo vivo con muchísima, como un trato muy digno cuando estoy hablando y dejas tu celular los cinco minutos que me vas a escuchar. Ay, no sabes, me siento como tratado con mucha dignidad, gracias por eso. Pero si digo trátame con dignidad, pues ¿qué es eso? Trátame con respeto.
1: Ah, o decir, es que no me respetas. Se llama, ah, tocó mira, cuando tú,
0: yo siento mi necesidad de respeto no queda cubierto cuando nos quedamos de ver a las dos y media y llegaste a las dos cuarenta y cinco. Eso lo vivo. Entonces, específicamente, eso, eso para mí, mi necesidad de respeto no queda cubierta. Pudiera encargarte que cuando quedemos a una hora puntual llegues a eso porque me importa mucho. Pero entonces hay, hay cosas específicas. Es? Yo lo llamo mostrar el pack. Muéstrale tu pack a las personas. Uh -huh. ¿Vale? Esto significa peticiones de acción concreta. Mientras más específico puedas ser, más vas a atender tus necesidades porque le estás diciendo al otro lo que sí quieres que haga, no lo que no quieres que haga. Sí. Y, y por ahí, este. Padrísimo, sí. Eh,
1: uh -huh. Me gusta eso. Y te iba a preguntar, esta cosa de que tú comparas como obediencia y conciencia. Yo creo que obediencia no es tanto como decir sí, dime qué hacer. O sea, como, ¿cómo me tengo que vestir? ¿Esto me dice la moda? Yo, yo voy con la moda. ¿Tengo que tener ese tipo de coches? ¿Tengo que tener ese tipo de títulos? ¿Tengo que tener este tipo de roles de casa, de todo? Esa es la obediencia, ¿no? Porque de alguna forma, pues, queremos pertenecer y queremos sí. ser queridos y también queremos comodidades, por supuesto, y placeres. Pero, ¿cómo traer conciencia en lugar de obediencia y que haya más libertad en nuestra forma de vivir?
0: Sí, bueno, es todo un tema. El tema de la obediencia se nos ha hecho creer que la obediencia es una virtud. Ahora, y aquí traigo a Eric Fromm como, como uno de los que, en su libro sobre la desobediencia lo dice, lo dice y me gusta mucho cómo lo pone, porque dice, la obediencia, se nos ha enseñado a la obediencia heterónoma. Heterónoma es obedecer a algo que no soy yo. Okay. Y, y Eric Fromm propone la obediencia autónoma, aprender a obedecerme a mí con lo que sé detectar que me habita. Mm. Y eso es justo la alienación. Como no me sé conectar conmigo mismo, tengo que por fuerza obedecer a alguien que no soy yo, porque no tengo la más remota idea de lo que está vivo en mí. Mm -hmm. Porque el proceso de socialización me, me, me alienó, me volvió ajeno a mí mismo. Lo que estamos buscando es recuperar la conexión con nosotros. Por eso el budismo lo dice de forma bellísima, de regreso a casa.
1: Uy, sí. Oye, ¿cómo saber que... ¿Cómo saber que te estás obedeciendo a ti? O sea, ¿cómo lograr obedecerte a ti y no que estás obedeciendo algo? Tus, pues, tus
0: sentimientos aquí cobran mucha relevancia. Si estoy sintiendo sentimientos aflictivos, me están diciendo por ahí no es.
1: Sí, sí, mis sí. Mis propios sentimientos bueno, me lo informan. Es que, por ejemplo, en el tema de pareja es padre porque como que lo que la gente dice y opina, así ponte mis amigas, unas opinan esto muy bien, esto muy mal, y según qué grupo. Pero es como, si yo conecto con qué es lo que yo quiero por ejemplo, en un frío o algo así, es distinto a lo que todo el mundo me dice, porque hay unos que está mal, hay otras que está bien, hay otras que no entienden. Entonces tienes que escucharte a ti e ir fluyendo con eso que está vivo, por ejemplo, con y, el y matrimonio, o con uh -huh, escuchar que. Escuch ¿Cuál es el sentido de la vida para ti, Gerardo?
0: Ay, qué preguntota. Este, sí, es que Aceptado. tenemos otras dos horas para tratar de dilucidar qué es. No <ríe> este Poder... Lo voy a cambiar. Poder ser genuinamente nosotros. Autenticidad. Poder recuperar nuestra... Hablando de autores, Eric Fromm tiene un librazo que se llama La vida auténtica. Eso. Poder vivir auténticamente. Con lo que me habita. Aceptarme humano.
1: Sí. Y sí.
0: eso a mí mi visión, mi anhelo, es poder contribuir, sí, eso sí lo tengo claro, me quiero, cuando estén a ese punto de bajarme el switch, cuando me muera, poder decir, hice lo que pude, puse sí. mi granito de arena ahí, Sí, y, y eso es un poco como, como mi motor.
1: Uf, que de From, el arte de amar es una belleza, porque además, mm. te pone como no es amar así como nada más, porque sí, sino que hay cuidado, hay involucramiento, por eso es un arte, y me encanta que hay una parte que dice que jamás un ser humano empezaría un negocio con tantas expectativas y tan poca como planeación y preparación, como en el amor supuestamente en parejas y pones todas las expectativas, nada hablado casi casi, y ya quieres que resulte, es como no, sí. involucro involucra un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, ahí está el libro de Aaron Beck de Con el amor no basta, que es un tabique de este grueso, y el título ya lo dice, con el amor no basta. Hay un montón de otras cosas a cuidar. Con bueno,
1: el amor no basta, ¿qué, qué más ba funciona? ¿Qué más falta?
0: No, pues pues toda esta percatación de cómo desmadramos el amor a la hora de relacionarnos. Porque estamos llenos de inferencias, de juicios.
1: Oye, ¿cómo relacionarías, por ejemplo, esto? Yo creo que mucha gente teme estar en una relación o en un compromiso, puede ser laboral de sociedad o de relación, con la libertad. Como si comprometerme me va a impedir me va a quitar mi libertad.
0: ¿Y cómo vincularía esta pérdida de libertad en un, en un vínculo? Pues Ajá. es que ahí, ahí entraríamos a las nociones mercantilistas de propiedad privada que entendemos en, los, en las relaciones. ¿Cómo, ¿Cómo podernos dar cuenta que, lo, yo, que el, otro, el otro no es un objeto, el otro es un sujeto? Y, y a veces los tratamos como objetos por lo que me sirve. Las relaciones utilitarias es lo que nos hacen que sea tan ansioso los vínculos porque es, es, estoy relacionándome por lo que me rinde el vínculo, no sé si me explico. Uh -huh. Y entonces, desde, desde ese lugar, amar con libertad es, primero me percato que te estoy tratando como objeto y no como sujeto, y cómo, y aquí voy a atacar otro, otro autor que me gusta mucho, Emanuel Levinas, eh, o Levinas. y él dice que para, lo llama la ética de la alteridad, y es bellísimo lo que está planteando. El otro, a ver, cómo, ¿cómo lo explico? Ya más o menos dije un poco. Tratamos de reducir el otro a mis representaciones cognitivas y el otro se tiene que convertir en eso que yo digo. La ética de la alteridad es deja de reducir al otro. El otro no es lo que tú quieres reducirlo, ¿de acuerdo? Es decir, la ética es no hagas al otro un reducto de lo que tú dices que es. Y dice, el otro no es semejante. El otro no es diferente. ¿Sale? Este el otro es otro. Y eso wow. es bellísimo.
1: ¿Y, y sabes qué, eso, y además a nadie nos gusta que nos reduzcan a una etiqueta tampoco. Y ahorita me acordé que el Buda decía algo así como, arrogancia es que el otro es igual a mí, es mejor que mí, es peor que yo, es, uh -huh. y, es diferente a mí. Todo eso, porque generas un yo que etiqueta que es igual, más, menos, diferente. y el referente eres tú. Exacto. El referente
0: eres tú, por lo tanto el otro desaparece del mapa. No te estás relacionando con el otro, te estás está re relacionando con tu yo proyectado. Uh -huh. Por eso en el budismo el anatta me parece fabuloso, el no yo. El no, no. yo.
1: El no o sea, yo, no sé si tan fácil. Sí, pobre, el no yo, espérame
0: tantito. Sí. Sí, lo que quiero decir es: por eso me gusta mucho la parte de, de la ética de la alteridad, es. Dejarme, fíjate qué bonito, dejarme interpelar por el otro. Eso quiere decir que el otro me toca la puerta y yo puedo responder. Y decir, ¿quién? Sí. Y ya que salgo, tengo la opción de azotarle la puerta o abrirle y aquí entra la hospitalidad y eso es bellísimo. Pásale, siéntate, por favor. Ocupa un lugar en este espacio, ¿qué te sirvo? Uh -huh. Y es como, que lo pone bellísimo Manuel Levinas, porque dice, somos guardianes de nuestros hermanos.
1: Ay, wow.
0: Y esto es entonces, y fíjate qué poderoso, cuando me ocupo de bienestar, en última instancia me estoy cuidando a mí mismo. El mayor cuidado de sí es cuidar al otro. La mujer que ha estado investigando acerca de la economía del regalo tiene un libro que se llama Perdonar. Eh, originalmente lo tenía en italiano Perdonare, para dar, y lo sacaron en español como Perdonar. Eh, ¿Cómo se llama ella? vivo Bogán, si quieres luego te escribo el nombre porque está... En, ok. Este, Perfecto. Ahorita te lo, te, lo, te lo pongo. ¿Y qué es
1: Genevieve lo que dice Bogan. ella? Uh
0: -huh. La naturaleza no funciona con una lógica de intercambio. No llega una abeja a una flor, le saca el néctar y la flor le dice, págame lo que te llevas. Simplemente la, la, la abeja toma lo que necesita y se va. En sus patitas portando polen que va a ir a colocar en otro lado. Entonces, en la naturaleza, los recursos se desplazan hacia donde están las necesidades. Oh. Y no hay nadie que le cobre nada a nadie, no hay nadie que intercambie nada, simplemente se movilizan los recursos, tal cual. Ahora, eh, yo he estado implementándolo en mis talleres, se lo aprendí a Miki, este, porque una, nuestra Carsten. lógica, Miki Kastan, nuestra lógica mercantilista Hace que no veamos a los demás. Yo te pago un servicio, ¿cuánto vale tu servicio? Te lo pago, me voy. Pero desde la economía del regalo, la gente va a decir qué necesita. Y si yo soy un recurso, tú eres un recurso, con lo que sabes de mindfulness, con lo que sabes de, de budismo, con lo que sabes de desarrollo humano, tú te vuelves un recurso para las demás personas. Uh -huh. Tienes la opción de mercantilizarlo y decir, mi producto vale tanto. Uh -huh. ¿No? Gasté tanto, necesito recuperar tanto, yo con esto vivo, y es una estrategia, sin duda lo es. Pero en la economía del regalo no se ponen precios, no se usa la palabra cobro, pago, deuda, etcétera Yo soy un recurso, te pongo mi saber a tu disposición, y de entre lo que quieras y lo que puedas, dame lo que puedas. Y si lo que puedes es cero, está bien, no te vayas de mis cursos, aunque no tengas dinero para contribuir conmigo. Yo te hago saber mis necesidades, yo Gerardo y Ana Laura, que generalmente hacemos estos talleres este, juntos, necesitamos, usamos el dinero como una estrategia. Entonces, yo lo que te digo es, contribuye conmigo desde una conciencia de solidaridad, desde una conciencia de mutualidad. No tienes que darme un precio fijo, dame de entre lo que puedas y lo que quieras, dame lo que puedas.
1: Pero no es dentro de lo que vale para ti, ¿verdad?
0: No, no no se le pone un valor porque regresaríamos a lo que yo te doy vale tanto. Yo soy un recurso, la naturaleza, en las circunstancias, hizo que yo me allegara de todo esto y ahora desde la mutualidad lo pongo al servicio de otros seres.
1: Está cañón. Y, claro.
0: es, y es romper el paradigma del que estamos agarrados. Por eso te digo, son otros signos.
1: Son otros signos, pero me tú me le dices, fácil, o sea, no. para mí vivir cuesta tanto porque tomo estos cursos y todo tengo estos gastos y tengo plantas, entonces las cuido y alguien me ayuda a cuidar, o sea, todo ese contexto lo pones. Todo eso,
0: todo eso lo hace saber para que la gente se pueda conectar empáticamente a, este, a tus necesidades, es decir, asumes la responsabilidad de decir con cuánto de dinero como estrategia, cubres tus necesidades. En el entendido que habrá quien tenga más recursos que otros y habrá quien te dé mil pesos y habrá quien te dé diez pesos y habrá quien no te dé nada. La mezcla de cómo cada quien movilizó sus recursos empáticamente para contribuir contigo es lo que hace que al final estés saliendo atendiendo tus necesidades.
1: Ahora, esto suena buenísimo, pero yo me acuerdo cuando empezaste con esto no estaba tan fácil manejarlo y la gente no lo cachaba tanto. Y, sí, pues... mm. Uh, o sea, yo en mi primera clase de meditación decía donativa voluntaria, yo no dejé nada de donativo. Dije, ay, pues ellos no cobran, eso lo si quieres dejar algo. Digo, qué mala onda de es mi parte, parte justo pero justo hace años. Pláticas,
0: yo en mis pláticas doy una media hora, 40 minutos de introducción de que, cómo vivo yo la economía del regalo. Y para que se vaya, y luego a lo largo de las clases lo voy reforzando. Oigan, estoy quedando abajo de lo que les dije, les pido que se conecten, etcétera, etcétera. Para que lo que estamos buscando es una conciencia de que estamos interactuando en mutualidad. Hay gente Pero que razona. Pero o sea razona. que la gente
1: pone el dinero y luego tú empiezas a contar y dices, oigan, estoy abajo. Así sí, sí.
0: Se, se vale decir. ¿Sabes? Estoy abajo de, de mi expectativa. Quisiera ver si se pueden conectar a eso y echarlo para arriba. Hay grupos que ni siquiera digo cuánto necesito, lo dejo totalmente abierto. Mm. Y si voy bajo, les digo, oiga, vos bajo un por favor, la del Puebla. ¿No? Entonces es cómo irlos <risa> conectando. Y la otra... Les digo, oiga, porfa, no se trata de dar poquito, no se trata que saquen sus cuentas, se trata de, de verdad un, una cuestión de solidaridad. El otro día me, nos escribe una chava y me dicen a Laura, y mira, dice la persona que no tiene dinero, que por favor le demos nuestro lugar a alguien que sí tenga. ¡Auch! ¡Auch! Esa es nuestra sociedad. O sea, quien no tiene dinero no cabe, quien no tiene dinero no merece, y justo se trata de revertir esas lógicas. Entonces le escribimos y le dijimos, por favor, no te salgas. Y se quedó. Pero la gente siente vergüenza al no tener. Y no nos dicen. Y eso, en el fondo, lo que me gratifica no es si quedo arriba o abajo de lo que esperaba. Lo que me gratifica a mí y a la Laura, creo, es esta cuestión de mira cómo contribuimos a la vida de los demás. Y eso, eso es otro mundo.
1: Sí, pero imagínate un abogado diciendo a alguien, a un cliente, oye, pues mis necesidades y tal a una empresa, a un banco. Un bueno, es que ahí,
0: ahí ahí yo sí te diría que hago distinciones cuando lo que me está pidiendo es una empresa que tiene afanes de lucro, le cobro tal cual. O sea, okay. sí hago si sí hago, me encantaría que lleguemos a un, algún día a ese lugar, pero no. Y si alguien me está diciendo, si alguien me llama y dice, me das un curso, yo te pago tanto y yo lo voy a revender a tanto, no, pero a mi tantito. Ahí me regreso a la modalidad comercial y lo pero desde ahí. O sea, me estoy viendo cómo me muevo a ese lugar y, sí. y aquí en Cuernavaca vamos a hacer un grupo en una colonia eh, para abrir talleres de comunicación no violenta por contribución voluntaria o economía al regalo, en donde sí. espero que al rato pueda llegar gente de todos niveles, niños, mujeres, hombres, y no haya como estas cosas. Estoy yo, ensayando. Estoy yo ensayando. lo que he estado
1: viendo y yo también he hecho es decir, pues esto es el valor del curso o del precio y si quieres aportar para beca de otras personas, puedes aportar, y si quieres pedir una beca, pídela. O sea, como que, que nadie se queda afuera y los que quieren aportar y podrían, lo hacen. Y, y lo hacen, y yo he aportado también en otros lugares donde sé que se necesita, y yo también aporto, porque no creo que eso también es, un, aunque no es economía del regalo. Es... Sí,
0: y hay muchas formas. Hay quien, hay quien usa una modalidad que se llama economía solidaria, economía del regalo, es decir, hay muchas. Lo que hay sí es cierto, que hay quienes estamos... Como intentando otros paradigmas.
1: Sí. Oye, um, sí. ¿a qué hora lees? Porque lees Yo, muchísimo. O sea, cada vez que hablo contigo me citas como siete libros diferentes. y es este, así como, oh, no, wow.
0: Sabes que la gente que me conoce tiende a creer que leo mucho. No leo tanto, lo que sí me quedo con, con frases elaborándolas un rato. Este, pero sí es cierto que leo en el coche, cuando estoy en la fila del banco, me doy mis huequitos, en el baño, este, o sea, sí procuro tener como mucho... ¿En el
1: baño 6 a.m.? Sí,
0: 6 a.m. Sí, <risa> 6 a.m.
1: Ok, este. pero vas leyendo cachitos, terminas los libros, no sí, los terminas.
0: Sí, pues traigo mi, mi tableta, este, entonces... Busco, busco leer, te digo, no, no, no me interesa leer en cantidad, lo que me interesa es como, como digerir. Cuando veo estos anuncios ahí en la calle que dicen aprenda a leer 10,500 palabras en 5 minutos, ¿y qué relevancia tiene eso? Sí, sí, sí. Este, sí. Y bueno, lo que sí reconozco es que tengo más capacidad de compra que de lectura.
1: <risa> como no muchos de nosotros.
0: Nomás no me da la vida para...
1: <risa> Oye... Bueno, tú disfrutas muchísimo la comida, la gente, los momentos. O sea, eres alguien creo que disfruta mucho la vida. Eh, háblanos del disfrute un poquito disfrute. para ir cerrando.
0: La, me gusta cocinar, me gusta comer, me gusta mucho comer y creo que a veces me gusta comer mucho. Este, pero sí es algo que Ana Laura y yo disfrutamos mucho estar como todo el tiempo investigando sabores, colores, olores y procuramos hacerlo con compañía con la que sintamos gusto a veces me entran mis rachas de ermitaño debo reconocer ¿eh? sí. este, siento que eh, ahorita
1: estás en una ¿eh? este, no me suena tra... que estés convocando una sí,
0: comida No, mando no, no muy social yo ahorita con la pandemia eh, reconozco mi zona de privilegio y estoy estoy bien, estoy pasándola tranquilo este, y reconociendo mi zona de privilegio en el entendido que hay muchas otras nichos sociales que no la están pasando padre. Eh, el disfrute es como un hedonismo ético, lo vamos a llamar así. Es decir, el, go el gozo con ética, cuidando la naturaleza, no despilfarrar recursos, buscando economía solidaria, consumiendo en lugares. Yo me da, me puedes encontrar comiendo tacos de cochinita con Patti, una mujer que acompañamos aquí que tiene su negocio y que supimos que le iba mal y fuimos a consumir con ella. O nos puedes ver en un lugar acá más fresón. Entonces, también me gusta que el disfrute esté con solidaridad, cuidando en donde consumimos. este No sé si te estoy respondiendo, te estoy echando sí. mucho choro.
1: No, para disfrutar la vida. O sea, que... Sí, el, eh, el gozo. Eh, eh, Digo, nos fuimos la, al alimento, que está muy pero, bien.
0: Pero eso para mí es disfrutar. Es decir, y para mí disfrutar es también, paradójicamente, sentir el dolor.
1: Mm.
0: Sí. Es
1: un, ese es un gran descubrimiento ¿verdad?
0: sí, para mí en procesos profundos que he tenido incluso con medicinas, plantas de poder en alguna ocasión tuve como una visión de dejarme atravesar por el dolor del mundo y la voz me decía eres puente, no recipiente y ese puente sí. y saber que estoy contribuyendo a la sanación mía y de muchas personas para mí es súper gratificante y, y eso sí. Eso es como, como parte de una misión, como parte de un deleite. Hay dulzura en ello. Hay dolor, pero hay dulzura.
1: Totalmente. Y ¿sabes que, Como esta sensación, ahorita que dijiste esto, como esta sensación de, como que a través de mí, de lo que estoy sintiendo, las sensaciones que se está sanando mucho más allá de mí,
0: ¿no? Eso. Nos volvemos, somos un recurso para, para contribuir a algo que nos trasciende.
1: Sí. Gerardo, si estuvieras en una mesa con jóvenes, que van a ser como los próximos líderes, visionarios, emprendedores, o exploradores del mundo, ¿qué les dirías? Uh,
0: sean auténticos. Busquen su autenticidad y contribuyan con otros seres a que sean auténticos. Okay. Y véanse como una red interdependiente, en donde nos necesitamos todos con todos. Y, okay. y eso, como ayúdense a florecer en mutualidad, en colectivo.
1: Ah, ah, y algo sí, más sobre sí. eso.
0: Y más hacia la naturaleza también, hacia la tierra. La, no, claro. la naturaleza y la tierra no son un objeto, son también algo con lo que interactuamos y es nuestra casa. ¿no? Sí, eso.
1: ¿Cómo ser auténticos? Digo, un poco hablamos de esto, pero ¿cómo sí,
0: lo En conexión con lo que esté vivo en ustedes, y a, con esa profundidad de conexión van a desarrollar mucha empatía para estar en contacto con lo que esté vivo en las demás personas. Y de ahí aparece la empatía, la compasión, la mutualidad, la solidaridad. Entonces esa es la autenticidad, hacer las cosas desde una motivación intrínseca. Uh
1: -huh. desde,
0: mí, desde bien adentro de mí estoy actuando.
1: Ahorita me acordé de algo en un IIT, en un curso intensivo de comunicación no violenta, que yo, pues, de repente soy un poco imprudente o porque a lo mejor... Muchas veces no comprendo como aspectos de las personas. Y me lo dijo una de las que, Mayra, me lo, como que algo me dijo, oye, como que aquí un poco desembonó porque justo era algo muy sensible. Y entonces, y dije, ah, ok, entonces voy a tratar de ser más comprensiva. Me dijo, sí, sí. Y luego llegó corriendo como cuatro horas después me encontré y me dijo, Maite Maite ven, ven, ven. Es que no tienes que tratar de ser más comprensiva. Vive más tus duelos. Uh -huh. Y conforme vivas tus duelos, vas a comprender a los demás. ¡Wow! Me cambió la vida porque dije, sí. Y vivir los duelos, para que entienda la gente, es vivir lo que te duele. Vivir lo que no sucedió que esperabas o lo que te dolió que está sucediendo. Eso es lo que, los duelos, ¿no?
0: Sí, sabes que se lo escuché a, a un, no sé, le iba a llamar alumno, a una persona que está participando en uno de mis cursos virtuales de comunicación no violenta y lo pone en gerundio. Todo el tiempo estamos celebrando y todo el tiempo estamos duelando. Y ese gerundio de permitirnos celebrar y estar en duelo de, de así, como algo de nuestra viveza, es lo que nos hace recuperar la humanidad. Sí. Por, eso, por eso me opongo tanto a este aspecto del ser feliz y quedar bien ahí, porque nos, nos quita la humanidad. Como, es como si te cortan un brazo, es decir, no se puede. Entonces, esta capacidad de celebrar y hacer duelos es lo que nos hace que nuestra capacidad de conexión aumente. Por sí. eso insisto tanto en... En la autoempatía, ¿qué está vivo en mí? ¿Qué siento? ¿Qué necesitaré? Y paradójicamente, mientras más lo logro hacer conmigo, más me puedo conectar a lo que está vivo en ti. Ahora, también quiero cuidar que no se entienda que el trabajo individualizado, nada más trabajo conmigo y ya, a mí me parece que queda, como Marshall Rosenberg decía, que usar la comunicación no violenta de ese modo es narcotizante. Si solo promovemos esto para que las personas sientan bienestar individual, sacamos del radar lo social. Y a mí me importa mucho el trabajo individual, conectarlo como una especie de banda de muebios, en donde lo individual y lo social están interactuando. Y, y
1: ahí está la mayor satisfacción cuando estás en ti, pero también trabajas en los demás, y son los grandes placeres en lo que haces, que sabes que tiene un impacto social en la escala que estés. Así estés en un laboratorio haciendo cosas que van a servir después para los seres humanos.
0: Sí, eso le diría a los chavos si estuviera en esta... ¿Qué fue? ¿Comida? O sea, no me acuerdo qué dijiste.
1: Pues una mesa, yo me imagino Ajá. como una mesa de consejo, pero podemos hacerlo una fiesta también para sí. celebrar la vida.
0: Como, como esta parte de, de dejarse sentir el dolor, conectados a la esperanza. Dolor mezcla con esperanza, esto no lo, lo, lo digo, lo dice John Amici. Y también lo dijo Martin Luther King en su discurso de I have a dream, que me, me gusta mucho ponerlo como ejemplo, como cuando dice, primero dice todo el dolor que ve cómo está la discriminación, etcétera. Y luego dice, I have a dream. Y eso es muy bello porque es, reconozco el dolor y tengo un sueño. Porque un dolor sin sueño es depresión. Pero uh -huh. un dolor con esperanza es súper alentador. ¿no? Entonces me gusta mucho cómo lo, lo pone Joanna Macy. Okay. En fin, es, es ah. como, como esta reconexión. Como... Uh -huh. Como darnos cuenta que hemos diseñado un modelo social que no pinta nada bien. No pinta nada bien. y estamos corregir el rumbo. Y corregir el rumbo para mí es, hago mi trabajo de sanación de heridas, mi trabajo introspectivo. También me importa mucho que se meta el pensar. Me importa mucho que no, que no se excluya el pensar de la ecuación. Por eso me gusta mucho traer a colación esto que un escritor colombiano lo llamaba sentipensar, que se lo escuchó un pescador sentir y pensar es como la ecuación. Porque a veces puedo estar haciendo cosas solo desde el sentimiento y Eric Fromm lo llama sentimentalismo. Sí, todos lindos, todos conectados, pero no, no entendemos mucho de lo que está pasando. Y luego nada más un entendimiento intelectual pues lleva solamente un proceso racional, ¿no? Y por eso me, me importa mucho como congregar estos dos para que haya como mucha mayor potencia. Entonces, este... En mi conferencia esta del, del Festival de Comunicación No Violenta en Latinoamérica, lo, hablé de, de la importancia de sentipensar, de la deconstrucción, de la decolonialidad, y de que sanar las heridas a nivel individual nos lleva también a entender las heridas en el colectivo. Somos sí. pueblos en Latinoamérica muy lastimados, muy heridos, y toca encontrar maneras de sanar para recuperar nuestro poder y por eso me importa mucho la, la decolonialidad, para operar parados en nuestros propios pies, pensar desde nosotros. Eso no significa que no vamos a ir a conseguir gente que sepa, pero me parece grave hacerlo sin primero haber hecho el giro. Por eso el giro decolonial que propone Enrique y me parece bien bonito. Super. Bien bonito, sí.
1: Pues eso. Gerardo, entonces. wow qué gusto. Gracias por esta conversación, la disfruté un montón.
0: Y gracias Muy por guay.
1: compartir un poquito de tus... Veinte mil temas que tienes, que creo que tocamos solo algunos, pero ah, padrísimo. Sí,
0: siempre gracias. que hablamos
1: por teléfono, ¿cómo me dices? ¿Por qué contigo acabo hablando? ¿De qué acabamos hablando siempre por teléfono? Pues
0: de, pues de todos estos temas. Haz de cuenta que hicimos una llamada por teléfono y hablamos Exacto. de lo que generalmente hablamos. Yo, de, yo... En
1: esta llamada al año, creo que hablamos como una vez al año.
0: Sí. Pero ¿sabes que Me da mucho gusto que estés haciendo estos, estos programas, porque me parece que pones como... En, como muchos temas de relevancia en, y como en, allá en lo social como es su manera de contribuir y lo celebro lo celebro mucho y sí pues es, la, la, lo que nos une pues es esta misma estos mismos propósitos de contribuir no uh
1: -huh.
0: encantado yo encantado me sentí como pues, así como en casa
1: padrísimo sí delicioso sí, muchas eh, gracias ok pues,
0: un abrazo maite y gracias por por la invitación
1: Gracias, Gerardo. Y a todos los que... ¿Estás en Instagram o Facebook? ¿No tienes Instagram? Facebook? Tengo
0: Facebook. Tenemos una página que se llama Otro Mirar. Así, okay. Facebook Otro Mirar. Y tenemos una... Otro
1: Otromirar Otromirar.org. Otromirar.org. Otromirar ah,
0: hay okay. cualquiera de las dos.
1: Perfecto. Bueno, pues gracias, Gerardo. A todos los demás, si te gustó esta entrevista, compártela con otras personas a las que también pueda servirles. Y estamos en todas las redes, Mentores con Maite. Puedes compartir una frase que te haya impactado, gustado, servido y no olvides taguearme porque Gerardo no tiene Instagram y también comentar qué es lo que más te sirve. Y estamos en Spotify, iTunes, YouTube, ¿ok? Suscríbete para que te llegue cada vez que suba un nuevo set. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, Maite.
1: Mentores.